0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund
1: um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Super Alfred Chicken und es handelt sich dabei um ein Einspieler Jump and Run für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Twilight und veröffentlicht dann durch Mindscape International. Kommen wir dann zur Geschichte... Und zuerst schauen wir
0: uns die Geschichte von Twilight an. Twilight war eine Entwicklungsgruppe im Vereinigten Königreich und die war so zwischen 1989 und 95, also 1995 aktiv. Und sie haben so Spielekonvertierungen gemacht, wo sie halt bestimmte Spiele auf 8-Bit-Plattformen, wie zum Beispiel den Commodore 64 oder den ZX-Spektrum umsetzen. Später haben sie dann auch Spiele entwickelt. Unter anderem für den Amiga, den Gameboy, natürlich auch dann das SNES und äh, zum Beispiel auch den Atari ST. Ja, so an Spielen, was sie so gemacht haben, sind unter anderem zu nennen Quick Draw War Rough and Ready in the Space Adventure, Plotting, Videokit, Alfred Chicken und Super Alfred Chicken. Und auch The Flintstones von 1994 zum Beispiel. Dann schauen wir uns nochmal kurz Mindscape International an. Mindscape an sich... Hatten wir ja schon. Und in diesem Fall gucken wir wirklich mal auf, ja, diesen sozusagen der Distributionsarm von Mindscape. Mindscape International ist eine Schwesterfirma von Mindscape und blieb auch nach der eigentlichen Übernahme von Mindscape bestehen. Bis 1997 ungefähr, zumindest äh, nach dem, was sozusagen auf die Spielecovers damals gedrückt wurde. Und später fiel dann das International weg. Und dann hieß es nur noch Mindscape Entertainment am Ende. Nochmal vielleicht kurz zur Rückschau. Mindscape an sich ist ja ein äh, amerikanischer Videospielentwickler gewesen, der in Illinois gegründet wurde und ursprünglich zu SFN Companies gehörte und dann aber praktisch ja ausgekauft wurde. Aber später auch ähm, wieder übernommen wurde, nämlich 1990 von The Software Toolworks, weil Mindscape halt eine entsprechende Nintendo Lizenz hatte. Und damit gucken wir dann uns die Geschichte des Spiels an. Bei Super Alfred Chicken ist es so, da gibt es unterschiedliche Versionen für den Amiga, den Gameboy, den Gameboy Color, das NES, auch die Playstation und natürlich das Super NES. Und rein von der Historie des Spiels war die Gameboy Variante sozusagen die originale Variante. Von der gibt es auch zwei Revisionen, nämlich einmal die, ja, das, das Original in Graustufen und dann eine Version, die dann auch den Super Game Boy unterstützt und da ist dann auch ein entsprechendes Level Select-Feature drin. Und die NES-Version ist dann sozusagen, ja, diese Game Boy-Version zum SNES runterportiert, wo dann auch nicht alle Level entsprechend drin sind. Und bei der Amiga-Version ist es praktisch mehr an das Gameboy-Spiel angelehnt, also das heißt, es ist fast identisch. Man hat sozusagen bloß was an den ja, Grafik gemacht, die man halt auf dem Gameboy nicht darstellen konnte und hat die Bildschirmauflösung entsprechend vergrößert. Was neben der Entwicklung des Spiels auch noch interessant ist, ist das Marketing, nämlich der Produktmanager der Amiga-Version, hat eine Partei gegründet, die all for chicken partei und hat damit in Christchurch kandidiert, das war 1993. Und diese Marketingkampagne war auch erfolgreich, weil sozusagen diese Alfred Chicken Party entsprechend ja parmazitiert wurde. Und das führte aber auch auf der politischen Ebene dazu, unter anderem, dass man halt äh, ja in der Zukunft da wesentlich mehr Unterschriften brauchte, um eine Person zu nominieren, halt entsprechend ein politischer Kandidat für eine Wahl zu sein. Entwickelt wurde das Spiel von Stuart Cook. Die Grafik kam dabei von Peter Tettersell. Und die Musik und die Soundeffekte von Mark Knight. Dann gibt es noch ein paar Leute, die sich um extra Grafik und extra Programmierung gekümmert haben. Unter anderem Steve Wilding, ein Feigini, Stephen Lenny und Gavin Moore. Und veröffentlicht wurde Super Alfred Chicken im Februar 1994 in Nordamerika und in der EU ebenfalls im Jahr 1994. Damit schauen wir uns erstmal das Setting von Super Alfred Chicken an.
1: Wie der Name schon sagt, geht es um einen Huhn mit dem Namen Alfred und dieser begibt sich dann auf die Reise, um seinen Vogel Florella und seine Freunde vor den sogenannten Meckerhühnern zu retten. Er bahnt sich dabei einen Weg durch die ja recht bizarren Level voller Luftballons, Käse und teilweise auch Telefonen, um am Schluss dann seine Freunde sicher zurückzubringen. Und damit springen wir direkt zum Gameplay. Das uns zuerst mit dem Mindscape-Logo begrüßt und dann kommt ein kleiner Text, in dem beschrieben wird, dass verschiedene Eier verschwinden, auf sehr mysteriöse Art und Weise. Es wird übergeblendet zu einer Art, ja, Fernsehshow, bei der gelb gepunktete Eier mit blauer Schale vor zwei Leuten sitzen und einer davon ist ein Ei, das anscheinend gerade einen Vortrag hält und das andere sieht so aus wie ein, ja, Hirn mit Stielauge im Glas auf einem Stuhl, was eventuell der Lehrer sein soll. Dann kommt ein langer gebogener Stock in das Bild langsam von der linken Seite und stiehlt das Ei. Man sieht dann noch weitere Diebstähle im Verlauf des Intros. Ein kartfahrendes Ei, welches von einem Magneten entführt wird und danach dann ein Ei, welches gerade in den See springen möchte und von einem Schmetterlingsnetz eingefangen wird. Es gibt sich dann die Frage, wer diesen hilflosen Eiern Schutz gebieten kann. Und ab diesem Zeitpunkt befindet man sich dann im Titelbildschirm. Durch den Titelbildschirm fliegen dann so zwei blaue Eier mit seltsamen Fluggeräten durch die Gegend und spannen dabei das Logo für Super Alfred Chicken auf und auf diesem landet dann ein roter Vogel. Man hat die Auswahl zwischen Optionen und dem Spielstart. Da schauen wir uns dann einmal die Optionen an. Dort kann man sowohl die Musik als auch den Sound an- und ausstellen. Man kann die Anzahl der Versuche als auch die Anzahl der Fortsetzungen auswählen. Und das war es dann auch schon in den Optionen. Wenn man das Spiel startet, kommt man allerdings noch in einen Zwischenbildschirm, in dem man entscheiden kann, ob man das Spiel wirklich starten möchte oder ob man ein Passwort eingeben möchte, um ein Level zu laden. Ein kleiner Zwischenbildschirm zeigt dann die aktuelle Stage, also das aktuelle Level an und wirft einen danach auch direkt rein. Man sieht, wie Alfred aus einem kleinen blauen Ei schlüpft und mit diesem kann man sich dann durch das jeweilige Level bewegen. Das Bildschirmlayout ist recht klassisch angeordnet. Man hat oben in einer Linie alles, was man sieht, von links oben beginnend mit der Punktzahl, dann nach rechts weiterführend die Zeit, die eingesammelten Diamanten, Luftballons und Eier. Im Handbuch gibt es auch einen kleinen Vermerk zu diesen Diamanten, denn sie sind das Lieblingsfutter der entführten Pflanze Florella. Schauen wir uns dann einmal an, was Alfred denn so alles kann. Auf dem Boden kann er laufen und indem er auf den Boden pickt, Bodenschalter auslösen. Weiterhin kann er springen und im Flug einen Sturzflug ausführen, um Gegner anzugreifen. Falls er mit diesem Sturzflug dann Feinde trifft, werden diese besiegt. Aber es kann ja auch mal passieren, dass der Gegner nicht auf Anhieb getroffen wird. Und dann gibt es einen Effekt, dass Alfred im Boden für kurze Zeit stecken bleibt und dadurch gegenüber Feinden natürlich um ein Vielfaches angreifbarer ist. Der Sturzflug kann aber nicht nur zum Angriff genutzt werden, er kann auch für die Sprungfedern benutzt werden, die im Level verteilt sind. Hüpft Alfred mit einem normalen Sprung auf eine Sprungfeder, dann erreicht er eine gewisse Höhe, allerdings kann er durch den Sturzflug auf die Sprungfeder um ein vielfaches höher hüpfen, was dann wiederum dazu führt, dass einige Bereiche für ihn erreichbar sind. Das jeweilige Level gilt dann als abgeschlossen, wenn Alfred am Ende einen riesigen Ballon pickt und damit wegfliegt oder auf den Endboss trifft, den es in drei Varianten gibt und diesen dementsprechend besiegt. Nachdem man ein Level abgeschlossen hat, bekommt man dann einen Zwischenbildschirm zu sehen. Auf der linken Seite ist die Sonnenblume im Topf namens Mr. Packless und man sieht die Punktzahl als auch die Informationen, was man im Level eingesammelt hat. Schafft man es, 100 Diamanten einzusammeln, bringt das für Alfred ein Extra-Leben. Und sollte er einmal nicht in der Lage sein, die Gegner unbeschadet zu besiegen, dann startet er als Ei am letzten eingesammelten kleinen Luftballon. Diese kleinen Luftballons dienen in dem Sinne einfach dann als gewissermaßen Speichermöglichkeit. Und der letzte, etwas größere Ballon am Levelende bringt einen dann in das nächste Level. Gegner sind unter anderem, auf die man treffen kann, Aufziehmäuse, Elefanten, die aus ihren Rüsseln Laser schießen, spitze Gegenstände wie zum Beispiel Stacheln oder auch in die Luft schießende Schnecken. Also das Ganze ist doch etwas abgedrehter vom Konzept her aufgebaut. Zwischen den einzelnen Leveln gibt es dann auch noch ein Bonusspiel, welches je weiter man mit All vorankommt, auch schwieriger wird. Dort hat man die Aufgabe, ein verstecktes Item unter einem Hütchen zu finden. Insgesamt gibt es drei Hütchen und diese werden dann miteinander gemischt, was die Schwierigkeit des Spiels darstellt. Die einzelnen Level haben Schalter auf dem Boden, die Alfred dann anpicken kann, um sie einzustellen. Und damit verändert er zum Beispiel eine Tür, die dadurch geöffnet wird und kommt so in Bereiche des Levels, die vorher nicht zugänglich waren. In jedem Level gibt es auch einen versteckten Raum. Dort trifft man dann auf die Sonnenblume, die doch recht gigantisch aussieht. Ein Telefon erscheint, das man dann einsammeln kann. Und anschließend bekommt man von der Sonnenblume ein Power-Up, die sogenannte Wasserkanne. Neben diesem Power-Up gibt es dann noch das Ken o worms Dort umkreist ein Wurm Alfred und zerstört Monster oder Eisblöcke. Man kann den Eierbecher bekommen, der gibt einem ein Extra-Leben. Und man kann die Uhr einsammeln, damit bekommt man mehr Zeit für das jeweilige Level. Ein verpacktes Geschenk, das man weiterhin finden kann, macht Alfred für kurze Zeit unverwundbar. Wenn man es dann schafft, Alfred durch alle Level erfolgreich zu bringen, dann kommt man zu den Credits. Dort sieht man Alfred an sich mit seinen geretteten Eiern im Kreis sitzen Alle freuen sich und im Hintergrund laufen die Namen der Beteiligten am Spiel durchs Bild. Springen wir dann zur Steuerung. Diese ist auch recht einfach gehalten. Mit hoch springt man bzw. benutzt man Türen. Mit runter kann man picken oder sich während des Fluges nach unten bewegen. Mit links und rechts kann man sich in die jeweiligen Richtungen bewegen. Mit B und X springt man, mit A und Y schießt man. Mit Start pausiert bzw. nimmt das Spiel wieder auf und die Schultertasten sind unbelegt. Schauen wir uns dann die Grafik und den Sound an. Was gleich auffällt, wenn man
0: sich die Grafik anguckt, ist, dass die Schriftarten im Spiel ziemlich groß sind. Und an einigen Stellen erinnert die Grafik vom Stil her auch so an bekannte Spiele wie zum Beispiel Commander Keen. Aber diese Ähnlichkeit ist höchstwahrscheinlich nur sehr, sehr zufällig. Auf alle Fälle ist die Grafik sehr, sehr bunt und auch sehr, sehr groß gehalten. Also die ganzen Sprites, die Charaktere, das ist alles ziemlich groß, was so die gesamten Proportionen auch angeht. Aber durchaus hübsch anzusehen. Die Musik ist an einigen Stellen ziemlich repetitiv und stellenweise dann auch etwas nervig. Der originale Score wurde ja da für die Gameboy-Version geschrieben von David Whittaker. Und so vom, vom Thematischen her ist das so eine Mischung aus Country und, 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 und Comedy. Also das ist dieses Gefühl, was da sozusagen vermittelt werden sollte und das passt durchaus gut zum Spiel. Und die Instrumentation, die da benutzt wurde, sind halt hauptsächlich äh, Synthesizer. Und RidTaker selber hat dann unter anderem an dem Gameboy und dem NES-Soundtrack gearbeitet. Und es gibt dann auch Teile im Spiel, wo Alfred ein Radio aktivieren kann, was dann dazu führt, dass sozusagen die Musik sich ändert. Und wenn man ins Rom hineinschaut, hat man da so eins, zwei Stücke, nämlich für einen Titelscreen, für das Intro, also für Stage-Intro, für unterschiedliche Stage-Themes, ein Boss-Theme, dann natürlich ein Theme für die Credits und äh, ja nochmal so Soundeffekt. Oder ein sehr kurzes Ding mit 4 Sekunden fürs Game Over, während die Titel relativ lang sind. Also zum Beispiel Stage Theme 1 ist über 5 Minuten lang und das zweier theme ist auch 4 Minuten 30 knapp lang. Also grundsätzlich die Grafik spielt durchaus äh, sehenswert. Bei der Musik äh, kommt es so ein bisschen auf die Stimmung an, ob man sie dann in dem Moment ertragen möchte. Aber sie ist auch durchaus hörbar. Und dann gucken wir uns mal an, wie man da strategisch rangehen muss, um gut durch das entsprechende Spiel zu kommen.
1: Es ist von Vorteil, in jedem Level den geheimen Raum zu finden. Und da man ja ständig gegen die Zeit kämpft, kann man diesen Raum in Komplettlösungen nachschlagen, damit man ihn schneller finden kann. Man kann auch ein wenig abwägen zwischen den jeweiligen Punkten. Ein Diamant ist 10 Punkte wert. Man bekommt für jede Sekunde, die man am Ende des Spiels noch übrig hat, 30 Punkte. Und für jeden Ballon, den man zerpickt, 3000 Punkte. Im Spiel gibt es ja drei Bosskämpfe, gewissermaßen gegen denselben Boss, der sich nur minimal unterscheidet, was seine Angriffstaktiken angeht. Die erste Variante schießt jeweils drei Bälle seitlich in den Raum. Dort muss man dann einfach schnell genug auf die Plattform springen. Und sobald man oben angekommen ist, kann man eine Sturzattacke auf den Kopf des Bosses ausführen und man hüpft dann immer ein Stück wieder hoch durch den Rückstoß und kann dann erneut angreifen. Im Perfekten schafft man es dann immer über den Kopf des Gegners zu bleiben und kann dementsprechend nicht von den Bällen, die in den Raum geschossen werden, getroffen werden. Die zweite Variante dieses Bosses hüpft im Vergleich zur ersten Variante durch den Raum und hat zwei Stachelbälle, die ihn dauerhaft umkreisen. Die Strategie in dem Punkt ist in dem Fall dann eigentlich dieselbe. Man hüpft so schnell wie möglich nach oben, führt eine Stoßattacke auf den Kopf aus und durch den jeweiligen Rückstoß kann man es schaffen, über dem Kopf des Gegners zu bleiben und ihn immer wieder mit einer Sturzattacke anzugreifen. Die dritte Variante des Bosses unterscheidet sich ein wenig von den anderen beiden. Hier hat man eine riesige Bombe als Unterkörper. Alfred muss in dem Sinne schnell genug attackieren, um die Bombe auszuschalten. Dann wechselt der Boss in eine andere Phase. Der Unterkörper, eine Kugel, bekommt Stacheln und hüpft durch die Gegend, während der Kopf durch die Luft schwebt. Hier muss man so lange ausweichen, bis die Stacheln weg sind, also wieder einfahren. Dann schießt der Kopf einen senkrechten Laser nach unten und man kann ihn attackieren, indem man auf die Plattform springt und wie bei der ersten und der zweiten Variante wieder mit der Sturzflugattacke angreift. Kommen wir damit zu den Cheats und den Geheimnissen.
0: Ja, und wie Felix ja schon gesagt hat, gibt es halt Passwörter, mit denen kann man dann in entsprechende Level hinein. Dann gibt es für das Spiel auch noch Cheatcodes. Also bei Cheatcodes mit so Schummelmodulen wie dem Pro Action Replay oder im Emulator, da geht es halt darum, bestimmte Speicherbereiche mit einem Wert immer zu füllen. Wenn das zum Beispiel der Speicherbereich ist, wo die Leben gespeichert werden und ich da immer, ich sag mal vereinfacht, 99 reinschreibe, dann habe ich natürlich dann immer 99 Leben. Und für Super Unfair Chicken gibt es da Codes, die äh, unendliche Zeit geben, die unendliche Leben geben und unendliche Ballons. Und dann gibt es auch noch ein Geheimnis, nämlich ähm, gibt es in Level 1 zum so einen großen ja, Sonnenblumenballon und wenn man dort das richtig anstellt in der Nähe dort, dann kann man direkt zu Level 6 worpen. Dann ein kleiner Blick auf die Unterschiede. Da ist es so, eigentlich heißt das Spiel Alfred Chicken und in Europa, die europäische Version, die heißt doch Alfred Chicken. Aber in Nordamerika hat man sich dafür entschieden, noch ein Super davor zu setzen, dass das Ganze dann Super Alfred Chicken heißt. Damit sind wir dann bei den technischen Daten. Da ist es so, wir gucken uns halt an, wie groß ist das ROM, was für ein ROM-Typ ist verbaut und was steht zum Beispiel auch in den internen Daten im ROM drin. Also Nintendo schrieb dann vor, da muss halt ein entsprechender interner Header im ROM sein und in diesem Header stehen halt interessante Informationen über das ROM. Unter anderem auch der interne Titel, der sich manchmal dann auch vom Spiel unterscheidet. Und bei diesem Modul ist es so, dass wir eine ROM-Größe von 8 MBit haben, also ein ganzes Megabyte. Und es ist ein ganz normales ROM, also keine Spielstände können damit gespeichert werden, sondern das wird halt über das Passwortsystem gelöst. Das Ganze ist ein Fast-ROM mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Und der interne Titel ist Alfred Chicken. Alfred groß geschrieben, Chicken groß geschrieben, der Rest ganz normal und durch ein Leerzeichen getrennt. Dann sind wir da nochmal bei den Portierungen und Nachfolgern. Und ja, Nachfolger in dem Sinne eigentlich erstmal nicht, sondern erstmal eine ganze Reihe an Portierungen. So haben wir halt einmal die Gameboy-Version von 1993 in Europa, die in Nordamerika dann erst 1994 erschien. Ganz interessant ist, in Japan erschien sie dann erst 1995. Und wir haben die NES-Version, die 1993 erschien. Und auch die erschien. Erst 1994, nämlich im Februar 1994 in Nordamerika. Die Amiga-Version erschien 1993 und wesentlich später für den Game of Color gab es dann im September 2000 noch eine Version. Und für die Playstation gab es 2002 auch nochmal eine Version. Es gab auch eine Version für Sega Genesis, die in der Entwicklung war, die aber ja nicht das Licht der Welt erblickte. Die wurde dann von Pico Interactive gekauft. Und ähm, ihre Idee war, das Ganze dann halt Jahr 2017 zu veröffentlichen in einer vervollständigten Version. Allerdings gibt es Probleme oder gab es Probleme bezüglich der ganzen Rechte der Figur Alfred Chicken. Und äh, deshalb kam diese Sega Genesis-Version entsprechend nicht heraus. Und damit sind wir dann beim Trivia.
1: Durchschnittlich braucht man für das Spiel drei Stunden 17 Minuten. Wenn man es versucht, schnell durchzuspielen, dann schafft man das in rund einer Stunde und 51 Minuten. Lässt man sich hingegen beim Spielen Zeit, dann schafft man es auf knappe 5 Stunden. Wenn man sich dann die Preise anschaut, bekommt man die Cartridge in den USA lose für rund 15 US-Dollar und das Ganze complete in Box für rund 51 US-Dollar. Schaut man sich die Preise in Deutschland an, dann bekommt man hier die Cartridge etwas günstiger. Für rund 6 Euro und auch das Set Complete in Box bekommt man wiederum günstiger in Deutschland für ca. 17 Euro.
0: Im ROM selbst gibt es dann auch noch solche ja, Teststrings, also Zeichenketten, die damit enthalten sind. Da steht nämlich einmal im ROM drin Example Test String, alles groß geschrieben und mit Leerzeichen getrennt oder auch die Zeichenkette Strings hier. Wenn wir dann kurz auf die ROM-Hacks blicken, also bei ROM-Hacks geht es immer darum, das ROM zu verändern und das kann unterschiedlichste Formen annehmen, wie zum Beispiel neue Strecken für Super Mario Kart oder F-Zero oder dass die Sprites nur geändert werden oder dass bestimmte Sprites äh, da die Zensur zurückgedreht wird und auch Übersetzungen gehören zu den ROM-Hacks. Und im Fall von Super Alfred Chicken gibt es dann als ROM-Hack eine spanische Übersetzung. Der nächste Punkt auf unserer Liste sind dann immer die Retro-Achievements. Und Achievements kennt man sich aus Plattformen wie Steam. Da kann ich halt irgendwelche kleinen Erfolge sammeln, wenn ich zum Beispiel bei Factorio innerhalb einer gewissen Zeit zum Beispiel Züge erforscht habe und sie nutze, dafür gibt es dann ein Achievement. Und in früheren Spielen, zum Beispiel für Super Nintendo, gab es solche Achievements in der Form noch nicht. Aber mit dem Projekt Retro Achievements geht es halt darum, solche Achievements bereitzustellen und über spezielle Emulatoren, die die dann mit auswerten, kann man diese Achievements dann entsprechend auch erreichen. Für das Spiel Super All Chicken gibt es da leider keine was aber nicht heißt, dass es so bleiben muss, weil Retro Achievements halt auch wirklich eine offene Community ist, wo jeder solche Achievements dann beitragen kann. Dann schauen wir uns die Speedruns an. Bei einem Speedrun grundsätzlich geht es ja immer darum, das Spiel möglichst schnell durchzuspielen. Und bei diesem Spiel gibt es dann die Kategorie Any Percent, also das Spiel durchzuspielen und egal wie viel Prozent man vom Spielern gesehen hat sozusagen. Und da liegt der Rekord bei 30 Minuten und 21 Sekunden. Und dann gibt es noch äh, die Kategorie 100%, also das Spiel halt vollständig durchzuspielen. Und da liegt der Rekord bei 52 Minuten und 7 Sekunden. Und äh, jeweils pro Kategorie gibt es da nur einen Rekord. Also wer sich da mal ranmacht und einen entsprechenden Speedrun aufzeichnet, wird im Moment zumindest Zweiter. Und damit werfen wir einen Blick
1: auf das Handbuch von Super Alfred Chicken. Das Handbuch unterteilt sich in 34 Seiten und mit den Punkten Erste Schritte und Optionen, auftauchende Figuren bzw. Gegner und Beschreibung der Items. Im Handbuch wird erklärt, dass die Sonnenblume im Topf, also Mr. Packless, sein neues Super-Spy-Radio testet und im Grunde erst dadurch von den Mecha chicken erfährt, im Anschluss wird noch kurz beschrieben, wie dann Mr. Peckles zu Alfred geht und er daraufhin loszieht, um die Entführten zu retten. Das Ganze wird durch ein paar Bilder und wenige Screenshots untermalt. Und das Handbuch endet dann mit einer Garantieseite. Damit kommen wir zu den Bewertungen.
0: Und die Bewertungen von Super Alfred Chicken, die bewegen sich so um 60er bis in den soliden 80er Bereich. Und die beste Bewertung, die wir da finden konnten, ist vom Nintendo Magazine System UK aus dem Januar 1994. Und die haben gesagt, a great game, a really, really excellent game, but may not appeal to hardcore death fans. Die Game Players hat im April 1994 84 Punkte vergeben und hat gesagt, play the part of a fool guy, Alfred Chicken, in a 21-level comedy action game. Puzzles and three mecha chicken bosses stand between Alfred And the missing eggs he must collect. Klack klack. Die Game Pro aus den USA hat im März 1994 80 Punkte vergeben und hat gesagt, Alfred Chicken puts on a fast-paced, brain-draining platform performance. Action-game-fans can definitely put their eggs in Alfred's basket. Die Computer and Video Games hat im Februar 1994 75 Punkte vergeben und hat gesagt, Alfred Chicken harks back to the old days of computer games. The graphics are mediocre. And the music and sound FX are particularly dreadful. What this game relies on, tough, is gameplay. So beer with the dull presentation and an enjoyable platform game will shine through. The Electronic Games Monthly hat im Januar 1994 66 Punkte vergeben und hat gesagt: A cute game that the younger ones will enjoy more. Alfred is a slow-moving game requiring more strategy. Then being able to run and jump and grab items, it takes a while to get in the swing of it Surf. Die Playtime hat im Mai 1994 64 Punkte vergeben und hat gesagt, überhaupt bietet dieses bunt gestaltete Spiel einen ziemlich deftigen Schwierigkeitsgrad, was durch eine sensible Kollisionsabfrage noch forciert wird. Wer aber zu den hartnäckigen Menschen zählt, erlebt mit diesem Titel ein recht abwechslungsreiches Jump-and-Run-Spiel, garniert mit kleinen Tüfteleinlagen. Die Megafun hat im April 1994 62 Punkte vergeben und hat gesagt, Alfred eignet sich, was den Sound betrifft, am besten zum Einschlafen. Die Grafik erinnert an das gute alte NES, aber nach einer längeren Einspielphase lernt man den unkomplizierten Spielablauf doch noch schätzen. Der insgesamt jedoch nur Einsteiger und die ganz Kleinen zu begeistern weiß. Jump One Profis brauchen es nicht. Die Total aus Deutschland hat im Dezember 1993 äh, 60 Punkte vergeben und hat gesagt, Alfred kommt während seiner Mission durch allerlei verschiedene Grafikfelden. Das Buchstabenland, die Technowelt und der Regalgarten sind nur drei Beispiele. Für Abwechslung ist zwar gesorgt, aber trotzdem ist das Game nicht das Gelbe von Ei. Die Sprites wissen zwar durchaus zu gefallen, aber von den recht monotonen Backgrounds kann man das nicht unbedingt behaupten. Als Farbverlauf verwöhnter SNES-User hat man da schon Besseres gesehen. Und die schlechteste Bewertung, die wir finden konnten, ist von der Videogames aus dem Januar 1994. Die haben damals 53 Punkte vergeben und haben gesagt, Alfred Chicken ist ein fantastischer Mario-Fan. Ungeniert bedient sich der kleine Raubvögel am Ideenreservoir des Klempner-Clans. Wie in der Gameboy-Variante verzichten die Designer auf zeitraubende Detailarbeit. Großflächig angelegte Sprites, vielfach genügt ein simples Rechteck mit Zahl oder Buchstaben, sollen klare Zweckmäßigkeiten vermitteln. Auch wenn die Konkurrenz jetzt verstärkt auf Geschwindigkeit setzt und den Sonic Eagle links oder rechts überholen will, Alfred blieb von dieser Seuche verschont. Ganz im Gegenteil, wenn unser Held mit stolzer Brust über den Schirm wackelt, fürchtet der Spieler, der Hahn könne vor Altersschwäche den Weg in den turbo nicht überleben. Ob Alfred Schicken dann wenigstens musikalische Highlights bietet? Habt ihr schon mal eine singende Henne gesehen? Fazit? Gerupfter Hahn rettet Huhn. Und damit kommen wir dann zur Meinung. Ja, die Musik am Anfang hat mich doch ein bisschen hibblich gemacht und ich bin mir da nicht so wirklich sicher, ob das aus meiner Sicht dann positiv war. Und dass der Vogel auch sozusagen nur ein Leben hat und man dann wieder ja von vorne anfängt, ist wirklich ein bisschen nervig und auch im Zusammenhang mit der Kollision dann schon ein bisschen schwierig. Ähm, Da hat man dann wirklich so ein bisschen das Problem, dass man dann beim Spielen halt ja wie auch die Bewertungen gerade schon sagten, so ein bisschen teilweise strategisch vorgehen muss und nicht einfach Jump-and-Run-mäßig irgendwie durchkommen muss und Klick und äh, Hüpf und dann, ja, dass man da irgendwie durchkommt, sondern man, man tritt dann doch sehr oft ins Fettnäpfchen und fängt dann wieder von vorne an. Was ich auch ziemlich fies fand, waren die Bomben im Spiel und alles an sich ist es doch schon ziemlich schwer. Ich weiß nicht, wenn da die Zielgruppe mehr so Richtung Kinder geht, ob das dann nicht vielleicht da so ein bisschen frustrierend ist, weil die Grafiken ja so aus, aus, aus Kindersicht auch sehr angenehm sind, aber der Schwierigkeitsgrad da dann doch so ein bisschen dagegen spricht. Der Score Screen, wenn man sich den mal anschaut, der hat so ein bisschen was von der Drogenerfahrung, mehr so im positiven, ja farbenfrohen Sinne. Alles, alles sehr, sehr bunt. Aber ich muss trotzdem sagen, also für mich ist das Spiel eigentlich ein gutes Spiel. Und ähm, nachdem ich mir dann abgewöhnt hatte, ja doch zu hektisch durch das Spiel zu rennen, dann war das auch relativ angenehm und hat sich auch entspannt gespielt. Und ich fand auch so von der Motivation her, war es dann auch so, dass ich gesagt habe, okay, ja, hier an der Stelle gestorben, das mache ich beim nächsten Mal besser und dann halt gleich den nächsten Durchgang gestartet habe. Also für die Couch ist das ein sehr angenehmes Spiel. Wie sah das bei dir aus, Felix?
1: Super Alfred Chicken war so für mich vom gesamten Setting schon ein wenig absurd. Also angefangen bei dieser Sonnenblume mit ihrem Super Spy Radio, durch das erst überhaupt herausgefunden wird, wer hinter diesen Entführungen steckt. Das Ganze ist ja grafisch bunt, abgedreht, also so so für Kinder ausgelegt, habe ich das Gefühl. Und das wirkt ja auch ganz nett. Also, das macht schon Spaß, da sich durch diese seltsamen Welten zu bewegen. Auch so Kleinigkeiten wie das Abtauchen mit Alfred ins Wasser, wo er dann automatisch eine Taucherausrüstung anlegt, unterstützt ja das Ganze von der Atmosphäre her sehr gut. Was den Schwierigkeitsgrad angeht, da muss ich dir beipflichten. Das ist durchaus schon ein forderndes Spiel. Aber dass man keine Leben hat in dem Sinne, hat mich jetzt nicht gestört. Das kann man ja teilweise auch unter den Optionen einstellen. Es ist etwas irritierend, dass man dann zurückgesetzt wird an dem Luftballon, den man als letztes ja, zerpickt hat. Je nachdem, wie weit man gekommen ist, ohne einen Luftballon zu zerpicken, kann es dann vorkommen, dass man sich schon ein wenig ärgert, weil die Strecke dann etwas länger ist. Aber an dem Punkt gewöhnt man sich ja dann einfach an, die einzelnen Ballons zu erwischen, damit sowas nicht passiert. Die kleinen Zwischenspiele, also beziehungsweise das kleine Zwischenspiel, das einfach in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gespielt wird, hat dann auch so ein bisschen Abwechslung ins Spiel gebracht, ist aber eher so eine Kleinigkeit. Was ich ein wenig hart fand, war das eine Level, in dem man sich in einem Schacht beziehungsweise Turm befindet, je nachdem, wie man das sieht. Und von unten kommt so eine Art Kettensäge nach oben, der man auch nicht ausweichen muss. Da ist es dann vom Spiel so gewollt, dass... Alfred auf einem Gegenstand stehen muss, um sich zu schützen. Und das fand ich irgendwie schon ein wenig ja hart, wenn man überlegt, dass das für Kinder gedacht ist. Das hat mich aber vielleicht einfach zu sehr an die Realität erinnert. Grundsätzlich finde ich, es ist ein schönes Spiel, was man mal gespielt haben kann, wenn einem dieser ja kindlich abgedrehte Stil zusagt. Das ist ja nicht jedermanns Sache.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und als kleines Dankeschön erhaltet ihr dort das eine oder andere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.